0: 怎么会？我又要生日了！哦，拜托，三十又怎样？欢迎收听
1: 《三十又怎样》我，我是一居，我是微微。又到了爱情的课题，人家说。三观的契合度决定了幸福的温度。说话有没有对到痛，<笑>有没有心动的感觉，在一起之后呢？你们的三观合不合？先不多说，我们就来介绍什么是三观的部分。第一关是世界观。世界观呢，其实就是对于。彼此是用什么眼光来看待世界或发生的事情？切入点是什么？用什么态度去面对？我这边把一些东西列入世界观，就是关于旅游的部分，或者是政治。其实对我来讲，有点偏向世界观，或者是像最近，比如说打仗的部分啊，对我来讲，这种东西就是比较是世界观讲法的部分。嗯，感觉是
0: 比较大的一个事件，然后我们是要用怎样的观点去切入？那我们看这件事情，那我们会有怎样的想法？那之后我们又用什么样的态度去面
1: 对这个事情？对对对，那通常介绍世界观的同时呢，其实我们在网络上也有看到类似大家会提的案例，就是当你眼前。的大海很美的时候，对方却告诉你这片海死很多人，有没有？三只乌鸦从上面经过，<笑>就是看
0: 待事情的观点真的是南辕北辙的两个人。那说到这里，我想要跟大家分享一件事情。这件事情就发生在昨天晚上。前阵子呢，我跟我表妹去花市，就买了一些盆栽回来，其中一盆呢是龟背叶，它就是有叶子，但是它的叶子会裂开。那昨天呢，我就蹲在那一盆龟背叶的旁边，就赞叹他说：“哇，你真的长得很好，这阵子你长得很快。”然后我就在那边就是称赞他这样子，在旁边看电视的老文就转头过来说：“哎、欸，我倒是比较想要知道，哈，到底是哪一只虫这么厉害，可以把那个叶子吃的这么漂亮，而且这么有造型？
1: <笑>我真的是，他是真心发问，这个是不是？他
0: 真的真心的。”觉得是这样，我真的瞬间无语哎、欸！我这样哎，我真的是脑中马上跑出来说：为什么我会跟这种人结婚？你们看事情的眼光完全不一样、欸、真的，真的，就是好了。我现在提的这个例子呢，可能对于我们现在在讲世界观没有那么贴切，因为我们在讲世界观感觉比较大的一个意题、嗯。可是，对某个程度上，我现在讲到的這個例子也是蛮吻合的，就是有一种对牛弹琴的感觉。我常常在对这
1: 只牛弹琴。哎、欸，你们切入事情的观念真的很不一样，但是不得不说，其实蛮好笑、嗯，超好笑的、啊。你当下会觉得又气又好笑，
0: 对，这个就是化解的一个点，就是你能不能把就是这么悲兰的事情，把它觉得天哪、啊，真的很荒谬，超好笑。这就是我看待老温的一种转弯的方式。好，说完好笑的，我现在来讲点震经的，有关于世界观的这一个。点的话，有一个例子可以跟大家聊一下。其实我跟老温有个话题呢，就是只要其中一个人不先闭嘴，绝对会开始大吵一架的话题，就是同志议题。因为他的观点就是觉得同志这一个族群就是有疾病的人， oh. 他们的性向背后一定是某一种问题的存在，导致他们变成同志。而且老温会觉得说，他们的性向是可以被调整跟教育的，只是时间长短的问题。好了，反正讲到现在呢，我已经屁股三把火。那说这件事情真的非常完整的诠释我和老温完全不同的一个世界观，而且他看待同志的眼光啊，还有切入的角度，还有以及最后对他们的呃看法还有态
1: 度，就是。七万趴的跟我不一样哦，同志这个议题真的是很多直男没有办法接受的，哎，觉得这种就是真的是世界观不合。
0: <笑>对啊，
1: 我知道他对于同志的
0: 这个观点呢，是在我跟他交往的时候我就已经知道了，但到底我们也是结婚了，所以你说我们不相爱吗？好像是其实也没有很想要承认这件事情
1: ，但是绝对是要有足够的爱，才可以一起生活到现在嘛。真的有足够的爱，你才能去觉得好，我不要看你这些，因为你还有其他的好，就是会有那种平衡的部分啦。
0: 那第二点呢，我们要来聊的就是价值观。价值观是什么呢？价值观就是什么对你来说是比较重要的，在人生这条道路当中呢，我们在面临到问题的时候，我们怎么去做取舍？而且在做决定的时候呢，我们考量的权重就是事情的比例啊、轻重缓急，就是我们的价
1: 值观。简单举一个网络上的例子，让大家先明白一下：就是你喜欢去餐厅吃饭，但他却跟你说你吃便当就会饱啦、啊，干嘛去餐厅消费？其实这个偏向于对我来讲，有点像是呃金钱的价值观吧。因为价值观其实可以套用很多的部分、嗯嗯对。对，简单讲一下我爸爸的价值观。他们家族的传统就是要省钱，因为可能以前也是苦过来的。他的脚踏车骑到已经是破铜烂铁，他还是继续骑。脚踏车不过才三千块，你要买烂一点，可能两三千的就有了。他坚持就是不换哦，那一台可能从我国中骑到现在，已经换他其他会去运动这样子。我妈都一直说你可以换了，他真的就是不换，<笑>你都不知道我真的要气死。就是他在这些很奇怪的点，他就是会有这种金钱的价值观，就是那个那个怎么样那个都不会通。可是很神奇的是，你看我从小学音乐，我又学画画，学很多才艺。他这种钱，他就愿意花，就是我觉得他心里的那个价值的平衡很奇怪。你讲这个例子，我真的是我不能说完全感
0: 同身受，但是我觉得我可以理解你，因为我跟老文也是来自完全不同家庭。像我们家算是做生意的，前面有非常非常辛苦过，因为我是老大嘛，所以我、嗯、我还记得我小时候两三岁，我跟我爸爸还有我妈妈，嗯、我们三个人。曾经要一餐三个人吃同一个便当，嗯、我没有这么苦过、哦。但就是爸爸真的很辛苦嘛、嗯，然后慢慢这样起来，妈妈一直这样帮他。我们家现在算是过得还 OK， 还不错，但是。还是有他们价值观，但是我们家毕竟还是一个做生意的一个背景。那老温家真的就像是你讲的、嗯，就是跟你一样是公务员，他们家就是老师啊什么什么的。我觉得我们价值观没有差太多，可是直到我们结婚之后，我发现真的不同背景的两个人。嗯、我们的价值观真的会差非常非常的多，对，就是花钱的方式真的是影响一个人、嗯。但总而言之，就是我可以理解你，对，因为真的是一个做生意的跟一个公务体系的人，这两个价值观差异实在太大了。对
1: ，而且他们花钱的思考
0: 逻辑都。不太一样，老温家他们也是这样想，就是很辛苦存钱，很节俭，然后小孩要什么都给他们，然后他们一定要希望小孩要好好读书啊，然后要补习，要吃的好，要吃得健康，什么都可以给小孩，但是自己过得很,很辛苦，很节俭，自己也就 OK
1: 。对，就是这个，因为以父母的观点来说，真的是爱小孩啦，但是真的很心疼哎、欸。哦就是如果我光看他们夫妻之间，我有时候就气得要死。为什么他连这三十块的停车费，他都要计较停到那个<笑>可能走路要十五分钟后的一块地？然后，但是旁边就那个才30块的停车场，他不要。可是平常300块的什么东西，他会愿意买。就是哦，好啦，这个也不多讲，这再讲下去可能要变成一集了。总之就是，我不知道听众或有没有有这种感觉。<笑>不要讲我，就是可
0: 能我公公婆婆可能会怎么样。我们家老公就是像你刚才讲的一模一样，就是这样。然后有时候我就可能去台北市某个公园，然后你知道。台北市的停车费就比较贵，然后他就宁愿在那边绕绕半个小时，死活不停，就是要找路边的，真的会在副驾驶说打饱气。我说现在最贵的是时间，你现在给我停进去，我不管他多少钱，现在给我停进去。好啦，这真的是每个人的价值观差异非常大。停车费都可以吵，我们真可以聊好久。好好，虽然我前面一直抱怨老温的价值观，但我想要拿一个我自己的例子来讲，就是我跟老温其实在过节这件事情的价值观还蛮接近的，因为我们其实不会刻意说，哎、欸，今天情人节或是干什么的，我们要找一个很昂贵的礼物要送给对方，我们会比较倾向于可能特别把这一天留下来，然后可能一起去吃一个两个人都喜欢吃的餐厅，或者是。去一趟简单的小旅行，应该说我们会比较愿意花在一个体验上面，比较不是物质层面上面的。这是我们两个人。嗯，价值观比较接近的地方，那也可以再讲一个价值观比较不一样的地方，就是像早安星期有简单的提到，嗯、我跟老温有一个很不一样的地方，就是穿着的部分。像我就认为衣服穿起来要像个人这件事情很重要，我真的不明白。反正前几集有简单的提到的，老温对于穿着这件事情真的不是没有要求，是
1: 丝毫不在意。<笑>
0: 你这句话真的很精准，我想每话都没办法。你讲的真好，我先跟大家讲一下，他可以五年都不买衣服，但是他可以穿他爸爸的外套或是衬衫。我不是说穿爸爸的衬衫或什么衣服不好，但重点是他跟他爸爸的身形是差很多。老、嗯、温是很高瘦，然后爸爸就比较短粗这样子。嗯、加上老温他本身的穿搭风格，就也不是走什么 oversize 或者是复古或者是。古着类型，<笑>你可以想象他就是一个高高瘦瘦的男生，然后就是他就是穿着那种可能 Levi's 的那种贴腿，就是那种直管裤，然后跟简单的 T 恤。他穿的、嗯、哦，我真的无法理解。反正就是他穿那些衣服就会看起来很奇怪。反正总言之，他就是真的很神自信、很自在。他穿那些衣服，他就觉得我、哦、我很 OK 啊。为什么你要用这种衣服来定义我？而且我真的觉得衣服很漂亮。我就是对于穿着这件事情很在意嘛。就是我认为可以不用买名牌啊，或者是露出那种很有名的一些 logo。可是呢、嗯，视觉上看起来舒服、适合，就是我最在意的点。而且。老温他这件事情严重到，即便我把他抓到店里面去呢，他还会原地跟我说：“我不要啊，我不要买，不要浪费钱，我们快点回家。”他有够像是分离焦虑症的宠物。<笑>可是这一点呢，我是真的认真衡量过我自己，我无法放过这一点。所以呢，我的做法就是趁半夜丢光他所有我看不顺眼的衣服，然后量好他的腰围啊。肩宽啊，衣服的尺寸直接从网络上定，或者是我直接从店里面买，他、哦、也无法了嘛、嗯。洗好啊，折好，挂好在衣柜上，然后等到他要上班的时候，打开衣柜发现，我老婆又乱刷我的卡。好,好笑、哦、对，<笑>很白痴哎、欸。可是老温对于这件事情呢，虽然他很不乐见我这样丢他的东西，用买新的衣服，但是他又是可以妥协的
1: ，他又可以理解我，我就觉得这件事情又又有一个让步的空间。如果说他坚持站到底，那你们真的就是价值观不合，美感的价值观不合。不好，<笑>至少你们有一个迎刃而解的部分。虽然思考模式跟价值观有点不太一样。嗯 嗯， 你们第(笑)二点也打勾 诶， 这好像是你的那个一个测验。就第一点世界观有打 勾， 第二点价值观有打勾。OK， 那我们就进入第三点。第三 呢， 我们要聊的是人生
0: 观。人生观就是从我们出生开始认识了这个世界之后 呢， 我们也逐渐的越来越了解自 己， 也开始会有自己想要追求的东西 啊， 一些目标 啊， 也会有自己想要的一些生活的样态。然后朝着自己想要的目标呢努力前进，这就是人生观。其实就比较像是有些人不太想要结婚，然后一辈子不婚主义的人，也有可能是、嗯、呃有人想结婚却不想生小孩，又或者是很想要有很有钱的另外一半，然后跟他结婚之后一辈子都不愁吃穿、嗯，也有可能。嗯有人就只是想要找到一个可以跟他共体时间啊，一起创业，可以同甘共苦的伴侣。我自己觉得这其实没有什么对错，对就是每
1: 个人想要的生活样态不太一样。嗯，对，因为大家都知道，我们是三十岁，我就是目前未婚代表。然后义军的话就是目前家庭的代表。嗯、那我未婚代表的部分、嗯，其实我的人生观是处于一个很不确定的状态，因为我也觉得我好像不需要婚姻、嗯，可是我又觉得好像又可以结婚，我也不排斥。我要讲的其实就是前几天我看到一个报道，是其实七零到八零年代现在。不婚族越来越多，点就是在于，因为有很多的因素、嗯，家庭因素啊、经济因素啊，跟各种比如房地产升高啊什么之类的因素，或现在创业也不易啊、疫情因素，所以导致于很多人是没有结婚的。嗯、所以应该还蛮多跟我一样是对于人生观还处于一个动荡不安、不确定的状况、嗯、啊。讲简单一点，为他就是未婚状况嘛。他刚好是三十岁，所以他对于他
0: 自己。自己现在的人生观 呢， 也没有到真的很确定。嗯， 蛮好 的， 一个很浪漫的一个未完待续的感 觉， 应该也有蛮多听众跟微微是差不多状况的。好 哦， 那我现在要跟大家聊一下我自己对于人生观的一些想法跟例子。嗯， 就像刚刚讲的。嗯、呃，每个人都有自己想要选择的生活样态，也没有什么对跟错。呃，拿我自己来说，就是我自己对于我人生的原本设定，就是在二十五岁结婚，三十岁以前生完两个小孩嘛。那这个想法呢，我认为是源自于我爸爸妈妈给我的观念，因为我爸妈其实就是在二十岁的时候就生下我。嗯真的还蛮年轻的，对。那林妈妈呢？也就是我妈妈本人，也一直灌输我早婚是一件很好的事，就是他会觉得说，嗯、呃，你早一点结束，就是女人该尽的义务啦，就是他们那一辈观念。嗯那你早一点结束完之后，你体力也比较好，可以赶快带小孩、嗯。你之后有更多余裕可以去做你更想要做的事情，这样子。嗯、所以呢，我多少都会沿袭到，嗯，我爸妈的婚姻模式，也会开始思考我人生的一些计划排程。嗯、也刚好呢，老温对于这个观念跟我来讲是接近的，虽然呢。他一直都很想要生三个小孩，因为我觉得两个就是我的紧绷。对，那这两年呢，嗯、我的小孩陆续出生嘛，我真的认真评估后，嗯、我认为三个小孩对于我跟老温的经济状况来说会。很严重的压缩到我们的生活品质，对于我们整个家庭来讲、嗯，我觉得压力太大了。在上一年的圣诞节那一天，老文去做了一件事情，就是他去结扎了。结扎这件事情算是被我逼的，因为不结扎这件事情会让我压力很大。避孕的方式当然有很多种，可是不选择一次一劳永逸。嗯的做法会让我永远都非常有压力，担
1: 、嗯、心受怕。
0: 哎、欸，怀孕时我才怀耶，不要闹哎、欸。对，对啊。然后就以男生跟女生结扎手术来讲，男生去结扎真的跟女生比较起来，他就是一个小手术而已。他真的去预约挂号这个动作，这件事情是他自己决定去做的。对于这件事情，我当然觉得他去做是应该的。嗯嗯<笑>不过我还是蛮感动的，因为有很多男生死活都不去结扎，就会觉得说哦，我不要，为什么男生就是这样子的。对，所以老温也因为我对他的人生观做出了一些妥协，对啊，因为他真的很想要三个小孩，嗯、但是他觉得
1: 好吧，那就两个就好了这样子。那我必须得赋予。义军，这个 list 你也是打勾喽，所以你的世界观、<笑>价值观、人生观的部分，你们都很合，中间很像两个岔路，<笑>但是最后好像还是合在一起的那个感觉。不知道大家心里有没有想像那个图片这样子？对，好啦，不知道义军这边有没有听说过？就是如果以谈恋爱来说的话，其实多半大家会以世界观、人生观、价值观为主，但是以共同生活。嗯两个人来说的话，除了世界观、人生观、价值观之外，其实还有一个是消费观。我自己觉得消费观比较像是从价值观那边拉出来的。来的嗯，对对对对,对、嗯、那这边的话，就是我自己简称微微，自己简称消费观，其实就有点像是金钱观。所以关于消费观的问题的话，我简述一下这个例子，就是三句不离钱。我有一个友人，女性友人。跟她某一任男友、嗯、哦，现在已经分开了，请大家不要担心。虽然对方很有钱，家里开公司，因为他们是本来是异地，所以他就住台北的男生家这样子。所以只要有问题，就会被男生的妈妈放大。好，妈宝的问题我就不多说了，改日可以开一集。<笑>先说明一下他们收入的背景：男生因为是家里的事业，所以他拿的钱就比较多嘛，富二代的感觉。他也没有贷款，无需付任何贷款，基本上就是生活费跟娱乐费。那女生就是在一般的公司工作，所以就是拿一般正职的薪水。我们大概讲个好，就四万上下好了。他们至少相差五倍之远。嗯就是至少是五倍以上，真的多、欸、而且你看女生异地，然后她又要来台北生活，所以她自己存，她又要拿一点回钱回家，她又要定存，所以其实基本上她扣完一些什么来回车钱啊什么的，其实就都已经快没有了。他们常常出去玩的时候，假设总共只有五百块的餐钱，男生会坚持的要 A A 制，一定要收好收满。那小钱当然就算了，女生也不 care。可是男生常常带她去吃好料，一顿少说也要上千元，他也要女生付一半。请大家勿赞。我再讲一个，就是他连出门在外车子加油油钱都要女生出一半。最夸张的来了。送东西给彼此的朋友，比如说义军要送我礼物，这个东西可能是三千块，他就会找老温说：“哎、欸，我要送我朋友礼物哦、喔，所以我们一人出一千五。”就是常常让我这位女生朋友感受到负担很大，因为男生少说至少可能也赚个二十万以上，所以女生就会觉得说：“你常常要吃大菜，你常常要出去玩，你常常又要送你朋友什么，又要可能去喝酒，都要我出一半。”后来。他们有算是妥协了一点，男生有多出一点点，这个同时。他们成功的从家里搬出来了，结果家里搬出来租房子，不是就是家电什么都要重买嘛？因为台北的房子有些没有附这些东西，嗯，女生全部要出一半，说她真的负荷不了，因为她月薪真的不高，她还要存钱，还要把钱拿回家，希望他能帮一点。男生就数落他说，因为你在你的事业上你不积极，所以你的薪水才不会加很高。这类钱财的问题，他就不断的数落他。当然，这个也成为压垮了我。朋友最后一个稻草，他认为男生应该要站在他的立场去想这件事情。如果以后比如说嫁到他家，他爸妈肯定也会这样数落他、啊，或者是等等之类的、啊。当然，其实他们两个之间还有其他的原因，但是最大的原因就是对方小气到让他自己得内伤。他们也许某一方面其实是合适的，但是确实来说，我觉得他们在共同生活在一起跟消费观的部分。确实很不适合，它会让女生真的压力很大。那后来当然是几次沟通无效，所以后来就分开这样子。嗯、对，这就是我想跟大家提的消费观、嗯，这个蛮有趣的、啊。这大概是几年前，当然我现在这个朋友也结婚了，然后也嫁了一个蛮好的老公。这样子，你
0: 你讲的这个事件真的是很贴切，现在每个人会生活中会遇到的事情。因为消费这件事情是我们每天每天一直在做的事。那如果双方对于消费这件事情呢，你看男生跟女生他们消费观就已经很不一样，然后男生又要 A A 制，又 A 到那么彻底，那、嗯啊、男生本身背景就跟女生差这么多。嗯、你你在讲这个故事的时候，我刚刚突然想到，我前阵子看了一个文章，就是在讲说，婚姻，如果你要走进婚姻里面，你如果每件事情都要要求到。呃，完全公平的状况呢，这个婚姻是不会多幸福的。就比如说，我今天洗了衣服，洗了十五分钟，那你要帮我可能呃去晒衣服晒十五分钟。如果你每件事情都要算那么清清楚楚的话，你不觉得就没有
1: 爱了吗？其实就很像你之前有一次我跟你分享了，这边就不说故事是什么，那句话我印象很深刻，说那假设我以后怀孕。我肚皮租借十个月给你，那那怎么算？那个多少？哦、oh, ，对啊，你真的要把事情算那么清楚的话
0: ，那请问我要流失多少女性荷尔蒙去养养育这个小孩？我生完之后，我整个脸都垮，我奶都垮，你要给我钱去隆乳吗？现在真的很想去隆，我认真，你可以减去没有关系。我现在胸部可能比现在小三的小女生发育都还还不 OK， 但是我本身就已经很没有肉，然后又生完两胎，然后这两胎都有喂过奶，然后整个是。很糟糕的状况，我现在至少还是要修复我自己的那个身体，然后你要带我去看心理医生吗？我整个状况都那么不好，你真的要算那么清楚，那真的算不完
1: 。嗯，对啊，对啊，好啦，英英就是易君说的一样，如果你们两个在一起，或者是你们婚姻的部分，如果要算那么清楚的话，绝对会不幸福的。而且有时候薪资比例幅度那么大，哎、欸，其实要是我的话，我赚那么多，我真的是会愿意照顾我身边的人呢、欸啊，因为我会觉得没有关系啊、嗯。就是我不知道啦，可能每个人观点不一样啦。嗯、对对对、嗯，好，总而言之呢，拿我自己的例子来
0: 讲，我跟老文从认识交往到今年也即将迈入第十一年，在这十一年当中，怎么可能都不吵架？任何观念都很合。不可能嘛，就是只是多到不想拿出来讲而已。那如果要因为这些观念的不同，就决定说，哎、欸，这个我没有办法接受，哎、欸，这个我想要分手。那这边我想先补充一下，如果对方是坚决一辈子都不想要生小孩，那你认为生小孩这件事情对你来讲是人生中非常重大决定的时候呢？这观念的分歧就没有什么好逼迫人家硬要跟人家在一起，就这个不在此限。我想要讲的是，在一段关系当中，对于一些事情的看法和观点不同的时候，重要的是我们要怎么去面对这个冲突跟分歧。虽然很多人都会希望找到一个你爱他，他也爱你，也愿意跟你生活一辈子的人，而且还要三观都很吻合的对象。可是事实上，就是很难找到这种人啊，真的太难，真的很难。你跟你弟弟都是同个妈肚子生出来，你跟你弟就很不一样，你怎么可能要要求一个完全不同的人？对啊，不可能嘛。所以我认为最难得的是，在这段关系中，你们可以彼此相爱。也愿意让对方拥有各自观看世界的方式和角度，其中当然也会有绝对会大吵的地雷话题嘛，就像我刚才讲的同志议题。可是，在这个时候呢，先叫他闭嘴，然后甩门离家出走。嗯、<笑>对，因<笑>为我开玩笑的，<笑>这种用起来真的很爽，嗯、但是、嗯嗯、<笑>真的治标不治本。不过呢，我认为我今年有比较成长、嗯、比较长大了。我在今年遇到这些类似的地雷话题的时候呢，我发觉我自己快被惹火的时候，我就会比较冷漠的说：“哎，我不想说了，你给我闭嘴。”老温这个时候也会比较四象的三边区，那应该说婚姻中的智慧啦，就是毕竟我们成长的背景就很不一样啊。那我们从出生到现在所经历过的每一件事情，大大小小的事情，从、嗯、我们各自的原生家庭啊，到学生时期，或是再到进入社会，或是步入婚姻当中所面临到的人事物，都不太可能完全相同。而这些的经历都造就我们的三观。或是你讲的第四关这样子，所以我认为没有三观一百趴合的对象，只有你愿不愿意继续跟这个人生活下去的决心。怎么办？突然变成婚姻崩溃日记，是不是？对。好啦，今天的节目就到这里喽。如果有其他想听、想聊的，或者对于我们探讨的主题很有共鸣的朋友，都欢迎在 IG 上跟我们互动，或者私讯给我们。喜欢我们的内容，欢迎点开我们的链接，点内我们，请我们喝一杯咖啡，支持我们持续的创作。也欢迎在 Apple Podcast 给我们五星好评。我们下一周再见喽，拜拜。拜拜